0: Attaquer le marché très concurrentiel de la recharge rapide par les entreprises et les professionnels, c'est le pari de Bump, un opérateur qui possède déjà un réseau de plus de 300 points de charge en France. Bump, créé en 2020, a lancé son déploiement par la fourniture de bornes à des clients B2B comme le loueur ZT, mais aussi des retailers, autrement dit des établissements recevant du public, comme par exemple les chaînes de supermarchés ou encore des parkings d'hôtels, parmi lesquels Intermarché ou Campanile. Une stratégie qui semble gagnante puisque Bump possède aujourd'hui un portefeuille de 400 clients professionnels qui lui garantissent un taux d'occupation optimal de ses bornes et des 3000 points de charge signés et en cours de déploiement. Nous avions déjà rencontré François Houdot, CEO et cofondateur de Bump en 2022, mais l'entreprise vient de lancer simultanément deux nouveautés une offre digitale de gestion de charge pour les flottes d'entreprise, accompagnée d'une application mobile intégrant un planificateur d'itinéraire réservé aux professionnels en déplacement. L'occasion de faire le point et d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle offre avec François Houdot. Bienvenue dans le 74e épisode du podcast Automobile Propre. Et si on vous disait qu'un trajet Paris-Marseille en voiture électrique se faisait aussi rapidement qu'en voiture
1: thermique 9h avec les pauses. Planifiez votre prochain trajet en téléchargeant gratuitement l'application ChargeMap disponible sur iOS et Android.
0: Bonjour François Houdot. Bonjour Eric. Vous êtes CEO de Bump, un opérateur de recharge de voitures électriques. Alors on s'est déjà parlé en novembre dernier, mais je crois que vous avez une actualité assez riche ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez quand même en deux mots nous rappeler euh, ce que fait Bump Alors nous, on a une mission très simple qui est d'aider à décarboner la
1: mobilité. Euh, je dis toujours qu'il y a cinq marchés de la recharge. Il y a le domicile, la voirie, l'autoroute, ce que j'appelle le retail ou la destination au sens large, et l'entreprise. Sur ces cinq, nous, on que sur les deux derniers, retail et entreprise.
0: Euh, donc, on s'est parlé en novembre dernier alors que bom venait de lever 180 millions d'euros, une petite somme, rondelette. <rire> euh, quel chemin a été parcouru depuis eh ben écoute, ça, on, a beaucoup, on a beaucoup accéléré
1: Bump depuis la levée de fonds. Donc aujourd'hui, euh, on, 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 a, on, a, on a fait quelques annonces, on a fait quelques, quelques chiffres. En 2022, on a, on, a, on a délivré plus d'un mégawattheure d'électricité, ce qui, ce qui correspond à peu près à 400 000 litres d'essence économisée. On a aujourd'hui plus de 400 clients B2B, qui représente un total de plus de 450 000 véhicules potentiels. Enfin, je parle bien de véhicules potentiels parce qu'on accompagne des flottes avec plusieurs milliers de véhicules mais qui aujourd'hui donc que quelques dizaines de véhicules on va dire électriques on a lancé l'Italie, euh, on va annoncer le premier site de déployer très prochainement et puis sur la partie plus retail aujourd'hui on a sécurisé à peu près 300 sites 300 stations de recharge qu'on va construire en agglomération sur sur des sur des sites de retailer
0: euh, généralement, quand les startups lèvent des fonds et des fonds importants, ça conduit aussi à beaucoup de, d'embauches ou de création d'emplois. C'est le cas chez vous C'est un bon point. Euh, oui, on a fait à peu près un fois 4 x5 fois sur les effectifs. Ah oui, par rapport à la dernière fois où on s'est parlé. C'était à dire que vous êtes combien aujourd'hui, en gros Là, on est une soixantaine, une bonne soixantaine. Combien de 3, 300 points de charge qui vont être installés sur, qui, sont, qui sont en alors, ferme Voilà, donc côté, côté Retailer, on a
1: donc côté Destination, on a non c'est, alors ça En fait, c'est 300 stations de recharge rapide signées. D'accord. Okay. Ce qui va correspondre à à peu près euh, 2000 points de charge, 2-3000 points de charge. Euh, et là, on est sur de la recharge rapide, euh, 150 kW euh, minimum. Et puis, côté B2B, on accompagne plus de 400 clients. Et aujourd'hui, on a dû signer à peu près euh, entre 2000 et 3000 points de charge. Aujourd'hui, euh, sur la, la partie B2B, la grande particularité aussi en B2B, on commence à faire de plus en plus de poids lourds, du 2 du 16 Électrique euh, Oui, bien sûr, ouais. ça existe déjà donc ça existe déjà il y en a il y en a à peu près 1000 qui ont été vendus en France un peu plus de 1000 1300 à peu près qui ont été vendus en France l'année dernière et puis en fait c'est assez assez naturel parce que notre ADN côté B2B on fait beaucoup transport du dernier kilomètre, historiquement, avec des star-service, de pronos. Donc, c'était des véhicules utilitaires. Et puis là, on passe euh, sur la gamme d'après, entre guillemets, sur du 12 tonnes, 16 tonnes de livraison urbaine. Je dirais que 2023-2024, ça va être l'année de la transition. On va massivement voir les véhicules poids lourds de livraison urbain euh, passer à l'électrique. Ça, ça va, être, ça va être le pivot, il va être là, alors que sur le véhicule utilitaire, on l'a vu
0: plutôt euh, vers 2020-2021. Et les poids lourds, euh, les poids lourds utilitaires, enfin, euh, les utilitaires, donc électriques, sont des, 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 des engins qui sont, vous le dites, entre 12 et 16 tonnes. Est-ce qu'ils ont une particularité en termes de recharge Ils ont des batteries plus grosses, ils nécessitent plus de puissance ou c'est pareil
1: Oui, alors euh, pour, pour clarifier, il y a les véhicules, il y a les ve- véhicules légers, VL, véhicules utilitaires légers. Euh, mm. Là, on est plutôt sur des euh, max, euh, c'est, c'est moins de 3 tonnes. 5. Et après, PL, ça commence à partir de 3 tonnes 5 et ça va jusqu'à euh, 33 tonnes. La particularité du transport hein, en général, c'est que la recharge est critique à leurs activités. Ça ne peut pas planter. Mm. Ah, voilà, ça c'est l'élément essentiel, et donc du coup, il faut toute une mesure de qualité de service et de qui est qui est propre à, à ce que fait Bump et, euh, et à notre particularité en tant qu'exploitant et opérateur. Après, je dirais que la, la grande particularité c'est que euh, pour un véhicule utilitaire léger ou pour un véhicule léger, euh, la recharge lente c'est du 7 kW AC, pour un poids lourd du stone 16 la recharge lente c'est du 50 kW DC. C'est donc vous avez un ordre de grandeur de différence en termes de, de, de puissance, et effectivement, bah, les... et ça, ça, ça s'explique par le fait que les packs de batterie, euh, bah, on est tout de suite sur des packs de batterie qui font euh, 300 kWh à peu près. Mmh, d'accord. Et en termes d'autonomie, ça donne quoi Ouais, donc, donc c'est à peu près entre 200 et 300 km Et, et encore une fois, la livraison urbaine, enfin, euh, de toute façon, je pense qu'on constate euh, en tant qu'électromobiliste, tout électromobiliste euh, le, le confirmera, mais euh, en urbain, en cycle urbain, euh, l'électrique, c'est royal. cest mmh. je veux dire, c'est extrêmement efficient. Donc aujourd'hui, euh, du 12 tonnes, 16 tonnes qui fait du cycle urbain, euh, 100% urbain, euh, c'est extrêmement efficace et il n'y a aucun problème d'autonomie. Évidemment, euh, ce qui va mettre le plus de temps à expliquer, ça va être le, le transport lourd longue distance. Où là, euh, là voilà, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais là, on commence déjà, nous, sur des, sur des sujets, on commence à voir de, de l'intérieur urbain Donc là, c'est bientôt ce qu'on va commencer. Donc maintenant, le poids lourd urbain, ça y est, on en recharge. On n'a pas encore fait des annonces, D'accord. Euh, mais on travaille avec des gros transporteurs et on recharge des 12 tonnes, 16 tonnes euh, électriques. Et puis, le transport interurbain, là, on est, en, on est en discussion avec un transporteur pour commencer à, à réfléchir. Ah, en gros, ils ont une ligne sur laquelle ils ont à peu près 5, 5 passages jour et sur laquelle ils voudraient électrifier cette ligne. Et donc, comment faire euh, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Quelle puissance mettre etc. C'est entre deux, deux, deux grandes villes qui sont distantes de quelle… Ah, euh, alors je ne me souviens plus des villes, mais c'est… Euh, c'est ouais, c'est, c'est, c'est euh, 200-300 km Ouais c'est, ouais, c'est un peu plus. Hein. C'est, euh, c'est 4-5 heures de route, ouais. ouais y a un trait il y a besoin de recharge au milieu. Il y a besoin de recharge au milieu, donc il va falloir réfléchir à toute une solution avec une, euh, avec une, une station de recharge rapide pour le voir au milieu du trajet. Etc.
0: Ouais, ça rejoint euh, un petit peu ce que vous nous aviez dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait, vous organisez un petit peu votre réseau de recharge en fonction des besoins des clients bah, En fait, c'est, c'est l'histoire de BUM, c'est ça. Hein. C'est, euh, au début, euh,
1: ce qu'on a constaté, c'est que pour les professionnels, pour électrifier leur flotte en, en, en ville, ils avaient besoin de stations de recharge rapide en agglomération. C'est ce qu'on fait avec Monoprix, euh, c'est ce qu'on fait aussi avec, euh, avec d'autres retailers euh, dont euh, Systemu, Anil, etc. Et, et après, euh, de la recharge en dépôt et puis là, petit à petit, on commence à aller
0: sur du poids lourd avec euh, des stations euh, entre, entre les villes. On commence à voir ça arriver. Alors, vous venez de lancer euh, deux nouvelles offres coup sur coup, c'est un petit peu ce qui euh, motive notre, notre entretien aujourd'hui. Euh, une offre digitale et une application enfin c'est, 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 c'est un ensemble en fait pensé pour les entreprises euh, de quoi s'agit-il exactement et eh ben, c'est, c'est intéressant je pense que c'est
1: euh, en fait il faut prendre un peu de recul avant un gestionnaire de flotte donc euh, on, on travaille avec des gestionnaires de flotte qui ont plus de 5000 véhicules dans leur flotte ils achetaient un véhicule thermique ils prenaient une carte carburant chez euh, une carte carburant classique et puis à plus ou moins 10% le prix du pétrole c'est le même partout en France okay ça c'est le monde du thermique mmh. Et on bascule sur un monde de l'électrique où euh, bah, il faut déployer des, recharges, de la, de, des bandes de recharge en entreprise. Il faut donner une carte d'itinérance. Il faut permettre à l'employé de se recharger au domicile. Et entre ces trois sources de recharge, vous avez un prix au kilowattheure qui va être quasiment du simple au tube 20 centimes, grosso modo, 20 centimes d'euros euh, au domicile, 30-40 en entreprise, et puis à peu près 1 euro le kilowattheure en itinérance. Donc, du simple au tube Et donc, je vais vous prendre un exemple très concret. Un transporteur du dernier kilowattheure, 30% de leur coût, c'est l'énergie, et ils font 3% de marge. Donc, quand vous avez un coup qui peut faire du simple au quintuple, ça pose des problèmes. Donc, les, les premières fois où on a commencé à faire de l'itinérance, ça date de maintenant à un an et demi qu'on a fait avec, euh, avec Top Chrono. Euh, ils ont eu des énormes surprises parce que euh, les chauffeurs euh, laissaient leur, leur camionnette se brancher. Ben, ils se branchaient le vendredi soir et ils repartaient le lundi matin. Enfin, ils récupéraient la camionnette le lundi matin sur une infrastructure Bélib. Et ils payaient, c'était 400, 500 euros pour 20 kWh. Waouh wow. charge. Quelle horreur. Et c'est ça la <rire> réalité du monde. de l'île. Aujourd'hui, vous êtes un gestionnaire de flotte. Je discutais avec un autre gestionnaire de flotte. Il me dit, il a un collaborateur, il, il dépense 3 000 à 4 000 euros par mois de recharge. Parce qu'il se recharge en public et qu'il ne fait que ça tout le temps. Donc ça lui coûte plus cher que quand il l'utilisait un, un... Ah Bien il, sûr, de, je ne sais le pas, le pas si vous vous rappelez, lors de notre dernière chance, on avait parlé du fameux seuil psychologique des 60 centimes d'euros le kilowattheure. Ouais. C'est ça, l'enjeu, le nerf de la guerre. Moi, aujourd'hui, ma plus grosse crainte quand je vois mes clients, c'est qu'aujourd'hui, ils ont recha- ils, la, le, la transition véhicule électrique, ils ont mis euh, quelques zoé de service euh, en, en partage qui se rechargent sur l'en, l'entreprise. Et puis ils ont électrifié le COMEX. Puis là, ils sont en train de massivement électrifier l'ensemble de leur flotte avec l'idée que le TCO va être inférieur ou égal au TCO euh, thermique. Sauf que si vous ne maîtrisez pas votre recharge, c'est ce que j'appelle du coup le TCO recharge, qui est une combinaison du prix au kilowattheure, enfin qui est en en soi un prix en euros par kilowattheure moyen de recharge de votre flotte, et donc sur un mix de recharge qui va être recharge de domicile, entreprise, itinérance, si vous ne maîtrisez pas, vous allez exploser votre TCO et vous allez du coup, et, et potentiellement, moi ce qui me fait... C'est que dans un an, deux ans, les entreprises ils disent attends, attends, stop, 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 on arrête de l'électrification. Regardez, ça me coûte beaucoup plus cher qu'avant.
0: Petit rappel euh, pour ceux qui connaissent pas forcément, oui, TCO, c'est... c'est Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût de total de, de, de revient, enfin de ouais, possession exactement.
1: en fait. C'est un concept très familier dans, le, dans l'univers des flottes, mais euh, mm. effectivement, bien sûr, faites bien de le rappeler. Et du coup, alors Du coup, la question c'est comment est-ce qu'on résout ça Et donc, euh, et donc, euh, c'est avec, c'est avec des outils digitaux qu'on a mis maintenant, ça fait un an et demi qu'on les construit petit à petit avec nos clients. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous, en fait, on fournit... D'un côté, on permet la recharge en entreprise, on déploie des bornes de recharge en entreprise avec un prix en euros par kWh, ce qui remonte dans notre plateforme. On sait pour chaque collaborateur combien de recharge, combien de kWh il a consommé, etc. Pour la recharge en itinérance, on a un badge en itinérance qui leur permet de remonter toutes les informations. La particularité, c'est que l'application mobile de, qu'on donne aux collaborateurs elle indique euh, sur les points de charge avec un petit signe, 1 euro, 2 euros, 3 euros, comme sur Google, Ma- Google Maps, les bornes qui sont chères ou pas chères. Donc pour orienter le collaborateur vers les bonnes bornes. Également sur l'application mobile, le gestionnaire de flotte peut, dé- peut définir des alertes en disant si la recharge elle dépasse, par exemple, un seuil de 80 centimes d'euros le kWh, j'envoie un SMS au collaborateur en lui disant de- d'aller débrancher son véhicule. Ces alertes s'affichent aussi sur la plateforme. Donc en temps réel, le gestionnaire de flotte peut savoir quelles sont les alertes. Un autre élément aussi qu'on propose sur la recharge en étirant, c'est que depuis l'application mobile, le collaborateur peut euh, choisir son mode de paiement, si c'est le compte entreprise ou sa carte bleue personnelle, s'il est parti en vacances. Et il a une, un seul badge, peut-être c'est le même badge. Mais c'est juste, euh, il change au niveau de l'application mobile euh, qui est débité quelque part. Et puis la recharge au domicile. Donc aujourd'hui, on intègre la recharge au domicile à travers soit du déclaratif, euh, soit des solutions de, de bande de recharge au domicile ou des câbles connectés. On a différentes solutions. Et toutes ces consommations-là, on les agrège dans notre plateforme. On en définit du coup un prix en euros par kilowattheure moyen. On clarifie quel est le mix recharge entre l'itinérance, le domicile et euh, l'entreprise. Et euh, ensuite, le, le, le gestionnaire de flotte peut euh, zoomer sur un certain co- collaborateur. Donc, il a aussi une listing en disant, euh, voilà, ça c'est vrai que c'est, c'est eux les collaborateurs les plus économes, les moins économes surtout. Le plus cher en euros par kilowattheure moyen et, ou, ou en absolu, hein, mais le, le, le prix euro par kilowattheure moyen est important. Et il peut zoomer, comprendre ce qui se passe, essayer d'éduquer son collaborateur, exercer Attention. C'est, et c'est cet ensemble, en fait, donne tous ces éléments-là pour maîtriser son, euh, ce que j'appelle le TCO Roche.
0: Alors, vous avez parlé d'une carte, c'est une carte Bump. et Il y a une application, est-ce que ça ne fait, ça fait pas double emploi Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'avoir seulement une application Alors, euh, c'est une bonne question. Nous, on a essayé. Euh, donc, depuis l'application Mobile Bump, ouais. vous pouvez lancer
1: euh, la recharge des bornes. Euh, donc, euh, ça marche sur nos bornes, évidemment, ça marche sur certaines bornes euh, d'opérateurs, notamment sur certaines bornes Unity, mais Unity doit utiliser différents systèmes parce que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Le problème, c'est que euh, ça ne marche pas tout le temps. Euh, et ça, c'est parce qu'en fait, les opérateurs n'intègrent euh, pas euh, complètement le protocole euh, au CPI avec JREV. Et du coup, il y a des connexions qui se font pas. Et euh, du coup, c'est pas toujours possible de le faire directement depuis l'application mobile. Et dans ce cas-là, c'est la carte qui, euh, qui prend le relais. Et donc, c'est pour ça qu'on a fini par, euh, donc, du coup, dans l'application mobile, euh, ça, enfin, on vous le dit d'ailleurs, si vous essayez de lancer la recharge de, sur une borne qui est pas compatible, entre guillemets, euh, fonctionne pas
0: on va vous le dire, attention, attention, il faut
1: euh, utiliser le badge.
0: Et alors, toutes ces données sont agrégées dans, le, de, dans un, un SaaS Tout à fait, ouais, un... dans une plateforme. Qui est intégrée dans le, dans le CRM de l'entreprise Ou, ou c'est à part c'est une Non, c'est, à part c'est une
1: plateforme vraiment à part. C'est une plateforme... Euh, je, en fait, je, 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 euh, je pense que demain, ce qui sera nécessaire, euh, les grandes entreprises vont avoir besoin de ce que j'appelle un système d'information en recharge qui va leur permettre de comprendre, en fait, de, de gérer les droits d'accès sur les bornes, de, comprendre, euh, les, de gérer les droits des de, 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 de collaborateurs, euh, de savoir quels collaborateur recherchent combien, etc. Et ce système d'information recharge va être intégré avec le système d'information de l'entreprise. Donc, par exemple, avec l'annuaire euh, de l'entreprise, pour savoir, euh, bah, tiens, il y a un nouvel entrant dans l'entreprise, donc du coup, tout de suite, il a le droit de créer son badge et de recharger sur les bornes de l'entreprise. Le système d'information, euh, par exemple, ERP, pour connaître le coût moyen en euros par kilowattheure, Pour gérer la refacturation entre différentes business units aussi qu'on gère dans notre plateforme, le système d'information RH pour gérer le remboursement de collaborateurs. Les notes de de frais aussi Euh, Tout ça. Et et, et donc, donc, voilà, la la recharge est quand même beaucoup plus compliquée que le pétrole et donc nécessite plus de de solutions digitales pour le simplifier et pour le le, le permettre d'opérer à grande échelle. Alors, euh, est, une grande... enfin, c'est ça, le... c'est ça les enjeux.
0: Alors aujourd'hui, il y a plusieurs, euh, il y a pas mal de startups qui se lancent un peu sur ce sur ce créneau, sur ce marché de la gestion des frais de recharge pour les entreprises. Ouais. Alors, qui proposent des produits en mode SaaS, des applications, etc. J'ai eu même l'occasion d'en interviewer quelques-unes. Il y a des spécificités sur ce marché. Il faut vraiment, euh, ça, ça nécessite de, de, de créer un, une vraie verticale sur ce marché, comme vous le disiez, peut-être un, un système de d'information recharge. Alors moi je suis convaincu que c'est ça va être essentiel, alors encore une fois, si
1: vous êtes une petite flotte, vous avez trois véhicules, vous faites ça sur un tableau Excel, ça se passe très bien. Quand vous êtes une flotte de 5000, euh, 5000 véhicules, euh, là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et euh, beaucoup plus complexe. Nous, on a des clients qui ont démarré avec pas trop de système, etc., de supervision, d'exploitation, un tableau Excel. Et là, ils sont en train d'en revenir. Ils nous demandent de reprendre en opération. Sur le besoin, oui, c'est clair. Pour moi, il y a un besoin qui est clairement identifié. Et on le voit tous les jours. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on gagne, on gagne autant de deals, c'est par rapport à cette solution digitale. Parce qu'on a, on a très tôt su comprendre, avec les transporteurs du dernier kilomètre, qui encore ont des particularités qui est que je vous ai cité tout à l'heure, hein. ils ont très vite compris, on a très vite compris qu'il y avait besoin de, je, mieux maît, de bien maîtriser son TCO Roche. Après, quel est le positionnement ben, En fait, sur le marché, nous, on constate que. Alors, il y a des. Il y a des je dirais qu'il y a différents, euh, il y a différents acteurs, mais euh, fondamentalement, vous avez une grande catégorie qui est les acteurs de l'itinérance. Donc, c'est ces acteurs, des startups qui proposent des cartes d'itinérance et qui permettent de monitorer les frais en itinérance. Le problème, c'est qu'en général, mmh. ça s'arrête uniquement à l'itinérance. Euh, ça attaque parfois un peu de domicile, mais la grande difficulté, c'est de gérer les bornes de recharge euh, en entreprise, parce que si vous n'avez pas, si vous êtes, si vous-même vous ne supervisez pas les bornes de recharge en entreprise, vous n'avez pas forcément le flux de données qui remonte. Euh, et donc c'est ça le gros enjeu, c'est de pouvoir. Euh, et, et, et c'est ça la grande particularité de Bum, c'est-à-dire que nous, il y a deux ans, on vendait des bornes de recharge. Aujourd'hui, on vend des, une solution de recharge dont les bornes font partie. Et la mmh. composante borne n'est qu'une composante finalement de ce qu'on vend à une entreprise. Euh, qui est vraiment tout le système et donc la grande difficulté c'est que et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on m'a déjà posé la question euh, quand, quand j'ai présenté Bep en me disant mais vous êtes une entreprise de digital ou une entreprise d'infrastructure Et pour moi c'est ça la, la frontière n'existe plus aujourd'hui euh, Ça sur le véhicule électrique euh, il faut savoir faire les deux à cause, euh, à cause de ce que je viens de expliquer. il faut savoir opérer superviser les bornes remonter la donnée remonter la
0: enfin gérer aussi la, la recherche charge et donner du sens à tout ça. D'ailleurs, vous venez vous-même de, de vous avez un background qui était plutôt dans le dans le digital ou enfin, euh... moi, moi, moi j'ai un background
1: complètement digital euh, beaucoup internet des objets télécoms. donc euh, donc c'est... Six Fox. C'est exactement. Et puis avant, j'étais, je travaillais chez Worldline où on faisait beaucoup d'IoT et puis et puis, et puis tout dernièrement, c'était chez Alan, donc vraiment purement digital. Et mon cofondateur, lui, il a une casquette 100% infrastructure. Il vient de chez Lars Energy. Donc c'est, c'est là où on voit que les deux mondes se complètent. Mais c'est, c'est essentiel d'avoir
0: ces, ces, ces deux casquettes-là dans la recharge. Aujourd'hui. Et on constate tous les jours. Alors justement, vous avez une offre qui est ouverte hein, à 80, 290 000 points de charge, fait. accessible avec votre application ou votre oui. carte BOMP. Bon. Euh, alors c'est peut-être une question un peu d'une, de de naïf, de newbie, mais euh, du coup, vous, moi, j'ai, le premier truc qui m'a à l'idée, c'est de me dire que vous envoyez forcément des clients chargés chez vos concurrents, non Bah ouais, complètement. Donc complètement. C'est un bon point, Eric. Je pense
1: qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de bornes de recharge pour avoir des réseaux fermés. On a des clients euh, qui, qui ont travaillé avec des opérateurs qui avaient des réseaux fermés sur leur carte d'itinérance et ils en sont revenus. Nous, en fait, on, on a plutôt une approche de dire qu'on va mettre en avant certains chargeurs, certaines bornes qui sont soit pas chers euh, et c'est pas forcément nous qui les opérons, soit pas chers parce que c'est nous qui les opérons justement. Et puis peu importe. Moi, ce qui m'intéresse et ces deux activités assez séparées dans notre entreprise, hein, c'est euh, je veux dire, c'est le gestionnaire de flotte, c'est que lui optimise ouais. son TCO recharge. Je peux pas, je peux pas essayer d'optimiser pour les deux. C'est-à-dire, je peux pas optimiser d'un côté pour mon réseau et de l'autre pour la charge. Alors après, si j'arrive hum. à faire les deux, parce que si se trouve que mon réseau est le moins cher, euh, tant mieux. Euh, mais je peux pas sinon c'est, 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 en termes d'intérêt il euh, y, y a conflit d'intérêt mm-hmm. et, et puis surtout je pense que euh, je pense que euh, ça change encore beaucoup par rapport au pétrole cest le monde du pétrole c'est exactement ce que vous décriviez c'est-à-dire une carte pétrolière était très fermée sur un réseau. Euh, le monde de l'électrique, enfin on le vit tous les jours. C'est-à-dire que, ben, bah, on va à un hôtel, euh, bah, on n'a pas envie de se dire, ben, bah, en fait, je peux pas recharger sur cet hôtel-là parce mmh. que, ben, bah, c'est pas l'opérateur avec qui euh, j'ai contractué l'entreprise à côté de Non, ben, bah, ça marche pas. Quoi. Euh, mmh. Il faut, il faut que, faut que vous puissiez vous recharger. Alors, après, ce sera peut-être plus cher. Il faut, faut accepter que ce sera peut-être plus cher. Mais, faut, mais il faut, il faut, il faut que ça soit pratique. L'électrique change quand même pas mal les choses en termes de, de fonctionnement et de, et de, de méthodologie de, de, de
0: réflexion. Euh. Oui, bien sûr, c'est un, c'est un nouvel état d'esprit. Exactement. Je pense que d'ailleurs, il y, a, il y a une petite mise à jour à faire de l'état d'esprit dans les, de, dans les entreprises. Euh, en, ouais. euh, d'ailleurs, est-ce que, est-ce, que, est-ce que dans votre, euh, votre service euh, digital, euh, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on on pouvait évi- évidemment euh, identifier euh, les collaborateurs qui sont euh, les plus, entre guillemets, vertueux en termes de, de consommation et ceux qui sont peut-être euh, un petit peu moins... Les, les euh, Moins économe. Ouais, sur, voilà. Voilà, moins économe. Est-ce que dans ce contexte-là, vous avez, vous avez prévu ou vous allez prévoir de mettre en place un, un système de challenge ou un système un petit peu euh, ludique euh, qui permettrait à, aux collaborateurs de devenir euh, plus économes
1: ben c'est, c'est, euh, c'est un bon point. C'est, c'est, c'est une bonne idée. Enfin, <rire> je vais vous l'appliquer. Euh, non, pour, non, pour le moment, effectivement, on a un espèce de classement, on a un espèce de classement et qui permet ensuite à l'entreprise de gérer qu'il en fait le moment mmh. on, mais, on, mais clairement l'idée c'est, c'est, c'est une très bonne idée demain de le gamifier dans l'application en disant bah voilà ouais, euh, ça, ouais. euh, etc puis après pourquoi pas avoir un espèce de, de petit reward euh, bah voilà t'as été particulièrement économe on te donne un petit reward etc et, et, et donc après euh, donc donc c'est une très bonne idée faudrait qu'on le fasse ce qu'on a déjà fait aujourd'hui c'est qu'en fait on permet de gérer ce classement par groupe parce que vous pouvez avoir un groupe d'utilisateurs qui a euh, je sais pas je, je vais dire d'importe quoi mais euh, les commerciaux en entreprise qui sont tout le temps en itinérance et sur la, la recharge autoroute qui coûte forcément plus cher que euh, une, euh, le véhicule ça quelqu'un qui est plus euh, qui se recharge principalement sur une borne d'entreprise. Donc vous n'avez pas à avoir tout à fait les mêmes comportements, les mêmes euh,
0: et, les, et le même le même mix le même mix recharge. Ouais, on consomme plus aussi euh, quand on roule sur l'autoroute que quand on fait que de la ville. Ouais. Donc ceux qui sont livreurs en ville sont forcément entre guillemets plus vertueux parce qu'ils vont forcément avoir un petit peu moins de, de consommation de kilowattheure au kilomètre.
1: Elle, elle est en fait ça, alors euh, alors, oui, mais reste la question de savoir qu'est-ce, qu'est-ce qui est le comportement vertueux. Est-ce que c'est la somme d'argent absolue est-ce que c'est le, ou est-ce que c'est le prix moyen en euros par kilowattheure Parce que euh, vous pouvez dire, bah, quelqu'un qui fait euh, 3000 km euh, par mois, c'est très bien. Euh, et, si, et s'il est à 30 centimes, enfin ça coûte peut-être très cher, mais il est peut-être à 30 centimes d'euros le kilowattheure versus quelqu'un qui fait 300 km par, par mois, mais qui a euh, 10 euros par kilowattheure moyen ils sont quasiment à la même somme. voilà Donc nous, non, on appréhende on a, on a vachement la vertu autour du prix en euros par kilo moyen. On pense que c'est euh, l'étape d'après sur laquelle on est en train de construire aujourd'hui, c'est de créer ensuite des alertes pour guillemets de gestion de fraude ou de gestion de, 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 de montant total,
0: etc. Donc ça, c'est l'étape d'après. Votre application inclut également une fonction de planificateur d'itinéraire. Alors ça, on sait que c'est, c'est un sujet aujourd'hui, même auprès du grand public. Euh, vous, ça s'adresse donc à votre clientèle de professionnels. C'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est certainement pas évident à mettre en place. Comment ça fonctionne c'est un, c'est un planificateur qui ressemble un peu à ce qu'on connaît, de type euh, ABRP ou, euh, ou Chargeback Oui, exactement.
1: Euh, c'est, c'est exactement sur le même principe. Euh, on, a un, on, prend, on, a, on a des sources de données euh, API, qu'on collecte ensuite on fait le calcul d'itinéraire on a aussi mais par contre la seule particularité c'est qu'on a une réflexion autour de, de comment dire de l'économie des bornes de recharge mmh. on, va, on va orienter vers des bornes de recharge qui sont euh, dans des prix raisonnables sans non plus rallonger le trajet donc en fait c'est ça l'algorithme qui est intéressant c'est qu'on essaie de trouver un peu le juste équilibre entre euh, viser un TCO moins cher sans non plus euh, ne pas demander à quelqu'un de passer euh, une heure sur une borne 22 kW juste parce que c'est moins cher
0: Et comment vous récupérez les données alors Parce que euh, agréger des données via des API c'est une chose mais est-ce que vous allez jusqu'au tarif par, euh, par point de recharge Vous arrivez à obtenir ce type de données
1: Alors oui alors, euh, on l'a, on l'a dans, euh, dans à peu près 60-70% des cas automatiques euh, et après il y a, y a des cas où on ne l'a pas de façon automatique donc là on a, euh, on a un tarif générique euh, aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne euh, sur, sur une certaine limite en fait c'est, c'est très dur ouais,
0: vous savez par exemple que unity c'est 0,69 euh, et vous mettez toutes les stations ouais. qui sont taguées unity dans le planificateur sont à 0,69 exactement c'est, c'est ça c'est exactement.
1: Ouais. Et, et donc on agrège ensuite mmh. des, des données euh, donc il ouais, y a toujours des opérateurs sur lesquels on, on, a, on a des tarifs génériques parce qu'on n'arrive pas à connaître les tarifs et que ce pas des gros opérateurs ouais. assez importants pour qu'on on ait cette information là
0: mais euh, globalement on a on arrive à la récupérer euh, dans la plupart des cas et euh, donc euh, là dessus euh ouais. Voilà comment on gère. Dernière question sur le, les développements à venir sur l'application. Alors la y a gamification. Ouais, ok, <rire> merci. <rire> pour l'idée. Je vous enverrai la facture. <rire> et puis euh, et pour le pour le reste, il y a des, dé- des développements qui vont qui vont arriver, là, des, des nouveaux. Oui, euh, bien sûr. Alors on est euh, bah, l'idée, c'est toujours de se dire en fait comment est-ce qu'on euh,
1: comment est-ce qu'on rend euh, on réduit ce TCO recharge. Euh, donc un des enjeux, c'est effectivement euh, la gestion des alertes. Donc euh, il y a encore plein de choses à aller faire pour pour réfléchir aux alertes. On a une autre une autre part du de la réflexion qui est aussi euh, la, la, la possibilité pour un gestionnaire de flotte d'interdire des réseaux qui sont trop chers par exemple ou d'exclure des réseaux euh, sur l'itinérance donc ouais. ça on le permet déjà aujourd'hui et puis on va dire qu'il euh, y a, y a, une, y a une, une, une belle annonce pour euh, la fin d'année
0: on va le garder en, en surprise Eric <rire> ok ok et eh bien ça nous donnera l'occasion de nous reparler voilà très bien merci beaucoup François Oudo je rappelle que vous êtes ceo de BUMP un opérateur de recharge de voitures électriques merci beaucoup merci Eric Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien aussi à vous abonner via via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes c'est le meilleur moyen de nous faire connaître et de nous soutenir N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast Salut Music